0: Midweek verze našeho podcastu. <laughs> mě byl říkat kratší verze našeho podcastu, tak tomu, musíme tomu vytvořit nějaký nový jméno. No, uh, vítejte tu. Moc mě těší, že jste se k nám připojili. Uh, dneska jsme se rozhodli, že se budeme bavit o kryptu,
1: dá se to tak říct.
0: Je to... Směrodatný.
1: Je to směrodatný. Vy jste se připojili k nám a my jsme se připojili na blockchain. <laughs> exactly.
0: No, řekli jsme si, že se pobavíme o kryptu, jelikož tady ty midweek díly jsou většinou zaměřený na věci, které se dějou ve světě a jsou aktuální, tak... Kryptoměny jsou aktuální už několik posledních let, ale v posledních pár měsících, možná poslední rok zažívají zase obrovský boom a nám přišlo zajímavé se o tom trochu pobavit.
1: No já ti řeknu, ti do toho skočím a řeknu ti, proč mně to přijde aktuální, protože jak říkáš, kryptoměny jsou mezi náma už nějakou dobu. Sice se o to taky začínám zajímat v poslední době teprve víc a víc, Ale co mi přijde jako nejzajímavější, že se něco opravdu děje, je, když se dívám na nějaké podcasty, které sleduju. A najednou prostě čím dál tím víc lidí má nějaké díly o kryptu anebo NFTs, ke kterým se asi dostaneme potom. Ale je to zajímavé, jakože třeba i lidi, od kterých bys to nečekal. Takže vlastně tak jako... My teďka se, dělám... nabalujou,
0: se nabalujou na ten trend. Jako
1: a... No, my, my se taky nabalujeme, ale uh, třeba. No, jasně, no, jasně. Uh, Tim Ferris, který je skoro největší podcaster vůbec, uh, tak jsem s ním slyšel asi dva podcasty o kryptu, ale ty jsou třeba několik let starý uh, a teďka vydal novej, ale v těch předchozích říkal, že sice má nějaký bitcoin, ale že vlastně uh, vůbec ho to Nevím, ho jako. tak nezajímá a jakože uh, to je pro něj na vedlejší kolej. ale tak je vidět, že i tyhle ty lidi jako začínají být víc aktivní v tomhle, uh, což je zajímavý, no.
0: Jo, to bez pochyb. tak to asi um, přijde samo, když se tomu vytvoří takový velký boom. No, Pojďme teda nejdřív uvést na míru, co jsou to kryptotokeny nebo kryptoměny a jak to funguje, abychom dali jenom takový rychlej uh, introduction. Je to možný, že to většina lidí už v dnešní době ví, ale tak pojďme si to jenom rychle říct. Uh, celý tady ten svět kryptoměn se objevil v okru, v, snad v roce 2009 uh, a začalo to celý Bitcoinem. Bitcoin běží na blockchainu a blockchain je ten zásadní zásadní technologie, která stojí za všema těma kryptotokennama. Říkám to správně? Je to tak?
1: Jo, myslím, že uh, s tím blockchainem, na kterým běží uh, bitcoin, přišel uh, někdo, chci říct, uh, Tomio Nakamoto, Tomio asi... Tam ne, ne být, ale...
0: ani, ty, ani Tomio, ani Nakamoto.
1: <laughs> ani Nakamoto, tak jsem to zkovolel, ale je to neznámý autor vlastně, který vydal tady ten white paper, tak se říká tady těm blockchainovej...
0: Je, je to Satoshi Nakamoto.
1: V no, jsem to řekl, c- že jo? No, no, no. Ale i když to zní tak jako japonský, proto jsem asi použil toho Tomia, tak je, nikdo neví, kdo zatím je.
0: Ano, může to být no, i skupina lidí, je to velká, neznámá. Takže uh, tak to
1: začalo. No.
0: No, za- začalo to v roce 2009, po Bobrovské uh, trhové krizi v roce 2008. Uh, Spekuluje se, že to za- začalo kvůli té krizi, protože bylo vidět, jak je to celý křehký a jak banky vlastně mají obrovskou moc nad celým tím trhem. Tím pádem blockchain a bitcoin vzniknul jako taková alternativa tady toho bankovní, bankovního systému, protože tam ne, nemusí být žádnej třetí, žádná třetí osoba v tom obchodě. To znamená, že ty ten obchod skrze kryptoměnu děláš jeden na jednoho a nikdo jiný tam nepřekáží. Tak to je ta hlavní myšlenka zatím. Tak.
1: No nepřekáží, no tak uh, ta další osoba tam není právě kvůli té technologii, která zaručuje to, že ten systém, ten blockchain automaticky ví, kdo je vlastník čeho a Když děláš ten kontrakt a něco kupuješ, tak jsou tam určitý identifikátory a mechanizmy, aby si mohl vyměňovat ty peníze konstantně vlastně. A není tam... Dám příklad z normálního tradičního bankovnictví, kde ještě dodnes v nějakých bankách to funguje tak, že pokud neplatíš kartou, ale děláš příkaz, nebo teda ne, pardon, příkaz, ale normální transakci na internetu, posíláš peníze, tak ty, je, ty od, odešleš ty peníze, ale nepřijdou tomu člověku třeba hned, a, ale v té bance je někdo, kdo to zkontroluje jako osoba a odklikne to. To se dá být jako středověk, středověk. a už to jako podle mě není tak častý, ale před pár rokama to byl ještě standard. Ale pořád se to děje. A pořád se to děje. No, takže tím přirovnávám jako k tomu ten blockchain, kde uh, není ani žádná banka, uh, nikdo za to vlastně neručí, ručí za to akorát ten blockchain a všichni ty lidi, kteří jsou uh, napojení na něj.
0: Jasně, no tak ono je to perfektně transparentní, takže uh, tam veškeré ty transakce jsou zapsané. každý ví, co komu patří, dá se to dohledat a uh, je to krásný. Ten, ta transakce, že jo, se zprostředkovává skrze ty minery, který více počítají tady ty uh, zakódované transakce a získávají za to nějakou odměnu v podobě těch kryptoměn, který těžejí. Um, Celý ten svět je zajímavý a nejzajímavější na tom je, že není nějak regulovaný. Že jo? I když je pravda, že státy a velmocí jako si všímají toho, že je to vlastně poměrně velká záležitost už a hledají způsoby, jak má to regulovat nebo se sami zapojit do těch uh, blockchainových technologií. Což vlastně ale tak trochu popírá tu ideu toho blockchainu. Že jo.
1: No, sice to popírá tu ideu, ale na druhou stranu je to nová technologie furt, která se rapidně vyvíjí extrémně rychle. A můj odhad právě je, že tím, že se to stává čím dál tím větším větším mainstreamem, tak nakonec ty země začnou přistupovat na to, že začnou nějakým způsobem tu technologii taky implementovat, protože tady nejde o ten bitcoin vyloženě, ale o celý ten blockchain, nebo on běží na nějakém blockchainu a jiný ty měny zase mají... No jasně, no jasně, no. Ale... Nejzajímavější
0: na celé té věci je ta technologie blockchainu, která je přirovnatelná třeba nevím, raný fázi internetu, jako to, to je ten, ten potenciál, jaký to má celá ta věc. Pro no a... jako pro biznis svět a obecně prostě pro měnovej trh.
1: No tak jenom jako myslím, že to směřuje k tomu, že víc a víc těch států přistoupí na tu hru a vlastně se začnou víc angažovat a přijde i víc regulí, které nemusí být špatně, ale teďka se mluví o tom, že Čína vytváří digitální juan. a jsou to spíš takové spekulace, ale... Pokud se jim to povede, nebo jako je to jenom jeden z příkladů, tak myslím, že další státy budou následovat. A... No, to
0: jo, ale tak. Jasně, no. Jakože. Jako Mně mě, mě se na tom nelíbí, jako na to, že se vytrácí ta, ta, ta krásná idea svobody toho, že jako, když se do toho začne zapojovat čínská vláda, tak to, to prostě vede tam, kam to vede.
1: No, tak já nevím, to je trošku zjednodušený, ne? Uh, ale uh, aby to ocejpalo, tak bychom se uh, mohli nějak od toho odrazit dál. Uh, tak... Uh, Teda, když jsme u té Číny, tak uh, jsem zaznamenal teďka třeba zprávu od uh, investora, to je, ten se jmenuje Peter Thiel, uh, a to je spoluzakladatel PayPalu, uh, bitcoinový maximalista, uh, hmm. a uh, ten vyslovil názor, že uh, právě Čína tady těma krokama a taky tím, že uh, i v Číně se bitcoin hodně těží a vůbec tam jsou taky populární kryptoměny, takže to může být hrozba pro americký dolar a pro jejich měnu. Ale potom jsem na to slyšel komentáře na ten jeho výrok, že vlastně tím akorát chtěl vzbudit zájem nějakých funkcionářů v Americe, aby k tomu přistupovali víc Seriozně, seriózně, jo. zodpovědně, aby to začali brát právě taky vážněji ještě. Hmm, 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 hmm. A to je hodně, zajímavý, hodně zajímavá postava tady ten člověk, takže myslím, že na tom něco je, co říká, nebo jako určitě to neřek pro nic za nic, takže myslím, že...
0: No to bez, to bez. Tak je, je jenom otázkou času nebo co se s tím bude dál dít jak se to bude dál vyvíjet NFT jsou krásný příklad to, že ten blockchain se vlastně pořád zdokonaluje a vyvíjí a všechny ty technologie, které na tom běžejí se pořád jako adaptují a přicházejí nový a nový Uh, NFT jsou posledních pár měsíců velmi žavý téma a je to jako
1: možná jeden z dalších kroků. No. Tak je to takový kousek té skládačky, kdy teďka se to stalo populární kvůli tomu, že se s tím začalo víc obchodovat a ty ceny vystřelily. Uh, NFT je non-fungible token a to znamená, že to je Uh, že má unikátní uh, takový ID se dá říct tady ten prvé to no, je,
0: uh, prostě uh, je se svým vlastním kódováním více nebo že jo no, je to unikátní no, dál, svým nedá, se za,
1: nedá se zaměnit je jedinečný uh, a je to jako m, používají se hlavně uh, pro vytváření virtuálního umění ale teďka to je jako největší takový takový praktický použití, ale člověk si pod tím může představit cokoliv hmotného i nehmotného, čemu chce připsat nějakou hodnotu a někdo jiný si to od něj může koupit na tom blockchainu. A tím, že to je unikátní, tak by nemělo dojít k žádným falzifikaci. A... Mm-hmm.
0: a je to krásně všechno na tom blockchainu vidět, zároveň kdo vlastní co a, a tím pádem se dá obověřit ta integrita a důvěryhodnost těch jednotlivých věcí, že jo. A...
1: No tak ty nenajdeš jako to, kdo co vlastní. No, ale tak je to no. tam, kdybych
0: to jako chtěl najít, tak to no, asi
1: najdeš. No? no to jo, ale jako říkáš to takovým způsobem, že se podíváš... Jako, tě, že by jsi
0: otevřel Excel sheet, no jasně. No.
1: Pepa Vomáčka, kousta no, jasně, jasně. no. Ale je to tam vidět, ale přes ty public keys, který právě ty identifikátory, který komunikují s tím systémem tak, aby se zjistilo, že jo, to seš ty a ty vlastníš tohle. Ty lidi můžou mít na internetu různé identity, takže těžko, ale ta identifikace tam je. Jo.
0: No, je pravda, že převážně se to používá na digitální umění. Teď, že jo, myslím, že to je třeba 14 dní nebo 3 týdny zpátky, tak se prodala kolekce umělce Bípola za 66 milionů dolarů, což je úplně jako neuvěřitelné číslo. A, a, ty původní NFT, jako ty Crypto Kitties a CryptoPunks, které začaly v, v, v okolo roku 2017, tak ty se dneska taky prodávají třeba za tři čtvrtě milionů, za milion. A je to úplně šílený. No ale ještě ne, vlastně jsem dneska objevil, že uh, jak bývaly za našich mladých let takový ty uh, booster packy a trading card games s hokejovými hráčem a podobně, jako sportov, se sportovcema, že jo? takový ty sběratelské karty karetní hry víceméně, tak dneska jsem našel i NFT, který je NBA, NBA Top Shots, myslím, že to jmenuje. A to jsou normálně udělaný uh, krátké sestřihy z NBA, různých třeba jako, nevím, historických momentů, hodů a plákoviny a jsou to, je to udělaný stejně jako ty, ty booster karty. Takže ty si koupíš nějaký balíček, že ty ceny lítají, jsou nějaký legendary rare, balíčky a to si koupíš a pak to otevřeš, ale v digitální formě a máš jako tu kartičku, ale pohyblibou, jako ve formě videa.
1: Jo, takže to je takový gif.
0: No, je to video vyloženě. ale je jako, že, že přesně se to přenáší z, tý, z tý offline, z toho offline světa, taková věc, jako jsou tady ty sběratelské karty do toho online světa. Uh, Mně se líbí, že je jako, přijde mi, že to má velký potenciál, pokud se to uchopí správně. Uh, samozřejmě, že si myslím, že ty ceny, který to má teď, tak spadnou, aby se to trochu korektlo, ten trh, ale eventuálně je dost možný, že to zase dlouhodobě poroste. Takže bůh ví. Spoustu lidí v mém okolí teď hledá to NFT, který bude ten jako zlatý důl, uh, to NFT, který se udrží a vybouchne.
1: No tak tam no, napadá mě několik věcí, ale. No. No, je to i, jako mně se to všechno líbí, ale na druhou stranu je to taky trošku takový zvláštní představa toho, že všechny tyhle věci by měly být v budoucnu jenom virtuální.
0: Ale tak to, to neznamená nutně, že musí být jenom, ale je to jenom jako další.
1: No, nemusí. Tak co se týká tady toho uh, uměleckého uh, světa virtuálního spojeného s NFTs, tak uh, ty umělci přesto prodávají i svoje umělecké díla, že něco opravdu namalujou, třeba je to nějaká malba, a přesto NFT to prodaj a potom to dokonce jako doručej jako fyzicky i tomu člověku, který to koupil. Takže no, jasně, tak, dá, dá se to použít v obou rovinách. No,
0: no tak si vím, že si koupíš balíček hokejistů a jako dostaneš pět fyzických karet a ta šestá karta
1: je jako NFTčko,
0: chápeš? Nebo že, že by se obohatil ten ten
1: No, Mám ale svět s, tím, s tím přichází teda A... jedna věc, která, abychom tady nepijeli jenom slávu na to, že jsou s tím spojený velké energetické náklady s celým tím blockchainem. Když k tomu přidáš takhle to umění ještě, který zažívá ten boom, tak to jenom poroste. A i když se mluví třeba o Ethereum, jako že přechází na 2.0, kde se mění ta technologie ověřování těch kódů a toho blockchainu, takže by to mělo usnadnit, zjednodušit ten přístup a furt zůstat stejně bezpečný tak a snížit tu energi, energetickou náročnost. Tak furt si lidi dost stěžují, nebo jako je to jeden z největších Uh, negativních dopadů, jako, uh, že spotřebováváš extrémní množství energie, no.
0: Jasně, no, což je pádný argument samozřejmě.
1: A já um, teda jako takovej technokrát bych řekl, že postupem se to vyřeší, postupem času se to vyřeší, no. Uh, no, to,
0: že... s, tím já, s tím já naprosto souhlasím. <laughs> Taky si myslím, že to má řešení. Otázkou je, kdy přijde ta te- technologie, která to vyřeší, no?
1: Ale je to trošku zběsilý, no. To tempo, jakým se to vyvíjí. A pokud někdo přemýšlí nad nákupem kryptoměn, tak nekupujte asi hlavně bitcoin, pokud vám teďka přijde, že to řekl je... Jsi,
0: pardon, řekl jsi, nekupujte nebo nakupujte? Nekupujte, no.
1: Nekupujte, říkáš? No, Já říkají... bych
0: za prvý řekl, že nechcem nikomu dávat žádný finanční rady. Proč? Protože víme hovno a protože je to celý gamble anyway.
1: Já vím, jako ale je to, to, je, je to jenom... jako, uh, nějaká uh, známá osoba, která teď uh, to je jedno, no d, říkám svůj názor jako toho, že uh, pokud... A proč, někdo... proč bys
0: nekupoval bitcoin, bitcoin nebo?
1: No protože... Uh, Samozřejmě vždycky si můžeš říct, že to ještě poroste a tak, ale pokud někdo teďka objevil svět kryptoměn a myslí si, že když koupí Bitcoin jako tu nejznámější měnu, tak že na tom začne najednou vidět. No jenom bych chtěl varovat lidi, že právě že to je gamble a jako... myslí, že na tom vydělají jednoduše peníze, takže by na
0: finančním na, financ- na, na finančním trhu má úspěšnost, jako je úspěšnost asi 10-15% normálně lidí. Já
1: vím, ale tak uh, to můžu říct, aby uh, si nikdo nemyslel, že to je tak jako jedno. Jo, 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 ale tak já bych to
0: jako frazoval jinak, já, nebo Bitcoin je rozhodně nejbezpečnější a nejstabilnější kryptoměna, která s největší pravděpodobností nikam neodejde. To znamená, že pokud chceš investovat peníze takovým stylem, že je tam dlouhodobě necháš ležet, tak podle mě kupovat Bitcoin má smysl. Když budeš postupně investovat peníze do Bitcoinu a nebudeš na ně šahat, necháš to tam zrát, tak si myslím, že máš potenciál na to zbohatnout. Ale samozřejmě... jenom,
1: že tam máš... Tak jako chápeš,
0: pokud, pokud jdeš tradit kryptoměny a myslíš si, že jako s prvním tam máš, tradem tam máš začneš t... bohatnout, tak jsi idiot.
1: No ale tak uh, jenom jsem chtěl uh, dát tady to avízo, jakože uh, pokud uh, právě... Je rozhodně bezpečnější kdo... tradit,
0: kupovat bitcoin, než tradit shitcoiny, třeba prostě chápeš. Ale jo, rozumím, rozumím, chápu, chápu tvým argument, nebo ch- chápu tvůj argument, teda tvůj mešlič.
1: No tak protože Bitcoin nakonec se stejně dostane k nejvíc lidem, který uh, nějak tak uh, se o tom doslechli od někoho, nebo od svítety nebo kadeřinice.
0: No tak protože je to ta pravotní měna, je to ten unikát, že jo, je to ta je to ten, ten staple, takže jako je dost možný, že ten se bude držet. No rozhodně prostě je to nejstabilnější. Uh, že jo, oni jsou různý takový altseasons, kde padá bitcoin, altcoiny strašně vystřelují. A, jako a podobně, ale uh, overall si myslím, že to je safe. No a jaká je tvoje vize eh, s kryptoměnama? Jsi vůči tomu skeptický, myslí si, že by mohli eventuálně nahradit eh, třeba pozice bank, eh, což teda asi úplně nejde, ale eh, jako, nebo třeba formy měn, eh, že by to úplně změnilo to, jak vnímáme finance, což teda už teď mění. Ale že by to bylo jako
1: No tak myslím si, že že v tom bude větší a větší roli hrát ten stát a že tady nejde třeba toliko o ty kryptoměny, ale právě o ten blockchain, který se dá využít k ověřování věcí, zjednodušeně řečeno. Prostě to, co tam nahraješ a dáš, tak je tam evidovaný jako v nějaký Učetní knize a nedá se to sfalšovat, nedá se to přepsat. Takže takhle by ty státy nebo organizace mohly začít využívat ten blockchain a teprve uvidíme, co, co nám budoucnost přinese. No. Mm-hmm. Jako já jsem optimistický, mě, to samozřejmě baví takovéhle věci, ale no, uh...
0: Jo, já s tebou souhlasím, mně se to taky moc líbí. Přijde mi komický, že uh, v okamžiku, kdy nějaká takováhle věc uh, vypukne a objeví se na, na povrchu světa, takže první, uh, co nás začne napadat, je, jakým způsobem to budeme regulovat. To mi přijde komický a trochu mě to děsí. No, uh, já myslím, že bychom to tady mohli nechat.
1: Jako jo, ale trošku mě to štve, že zrovna tohle téma takhle ustřihávám, nebo ne, ustřiháváme, nebo neustřiháváme, ale mohli bychom to rozebrat mnohem víc, což třeba uděláme v nějakým dalším díle.
0: Třeba na to navážím, protože
1: to byla taková ta dílem. zvláštní směska spousty informací, ale uh, v tom je tolik zajímavostí, že rozhodně si to zaslouží víc času, no.
0: To bez pochyb. To tedy bez pochyb. A
1: proto máme... Můžeme o tom Proto máme vás posluchače a potřebujeme od vás zjistit, jestli byste vůbec chtěli uh, další díl uh, zaměřený na kryptoměny a uh, já vám klidně dám zase nějaký skvělý investiční rady. <laughs>
0: A já se přidám. Psát nám můžete už tradičně na, boučit na náš Instagram at a anebo na náš gmail protcast.vm a rádi si přečteme všechny vaše názory a pohledy na věc. Pokud se vám díl líbil, neváhejte ho prosím sdílet mezi své přátelé, rodinu, kumpány, vexláky a podobně. A já se s vámi loučím.
1: Choose Bruce.